0: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivela. Tänään puhumme muuttuvasta vanhemmuudesta ja erilaisista kasvatusideologioista. Mietimme myös, millainen vaikutus yhteiskunnan kehityksellä on vanhemmuuteen. Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Elina Grunström, Seppo Simola ja Tapani Ruokanen. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: laaja
2: kulma
0: Kaari Utrion, Kaarina Helakisan ja Maikki Harjanteen Laps Suomen kirjassa kirjoitetaan lapsen asemasta Suomessa 1800 luvulla näin. Lapsi alettiin hyvin pienestä pitään harjoittaa käyttäytymään samoin kuin aikuiset. Nöyryys ja tottelevaisuus olivat lapsen tärkeimmät hyveet. Tottelematon lapsi sai piiskaa tai korvapuustin. Vanhemmat uskovat että Kuritus teki lapselle hyvää. Arveltiin, ettei lapsesta kasvaisi kunnon ihmistä, ellei häntä silloin tällöin lyöty. Myös koulussa rangaistiin lyömällä lasta, joka ei osannut läksyjään. Äiti opetti lapset lukemaan ja kertoi heille kristinopin alkeet. Suomessa tavallinen oppikirja oli uskonpuhdistaja Martti Lutherin Vähäkatkismus. Lapset pänttäsivät sen yleensä ulkoa. Mitä sanotte 1800-luvun lasten kasvatuksesta? Onko tästä sen ajan kurista ja ihanteista jo päästy?
2: Kuulostaa jotenkin tutulta.
0: Onko teillä kokemuksia tällaisen ajan kasvatuksesta? Kyllä
3: jossakin määrin. Täytyy... No, kyllä se mulla ainakin henkilökohtaisesti. Vieras vierasmaailman tuommoinen on, mutta to- to- tokihan sitä on lukenut ja elokuvia nähnyt sille, mutta että kyllähän sitä aika harppaus on mennyt jo si- siihen aikaan, jolloin minua kasvatettiin, niin ei se enää to- tota ollut silloin.
4: No, nykyään lapsen lyöminen olisi laitontakin, että mm. eihän sitä enää hyväksytä. Mm. Kyllä,
2: kyllä. Tuota, mä oon sen verran vanhempi ilmeisesti, 50-luvulla vielä oli aika yleistä, kun asui isossa jossa oli, oli paljon lapsia. Niin kyllä siellä pide, annettiin selkäsaunoja, vanhemmatantui. Joskus saat naapurikin. Niin,
3: mä, mä tämä erä... oli se
0: idea, kyllä kasvattaa, niin, kyllä viiska, kyllä kyllä. Mä, mä lu-
2: luulen,
3: että suon nuorempi ei se varmaan ihan si- siitä meidän. M- vähän
2: sivistyntömistä.
3: <laughs> <laughs> en, en sitäkään sano, mutta että me tunnistan tuon, että se, siellä oli varmaan jossain, mutta rajapinnalla, että se ruuminen kasvatus tai rankaiseminen oli vielä niin kuin jotenkin siinä työkalupakissa, mutta se käytti hyvin vähän ja, ja selvästi minunkin vanhemmilla oli niin kuin eri näkemys tästä tästä mm. asiasta.
0: Joo, se oli vielä silloin mm. 1950- ja 1960-luvulla vielä ihan siis ä, suositeltiin, että lapsi tarvii kurja. Korostettiin sinne myös sitä, että, että ei saa alistaa ja, ja pitää olla kohtuullinen, mutta kuitenkin se oli yksi kasvatus tavallaan menetelmä mm. se, että korvatillikkaa tai vitsaa tai, tai jotain mm. muuta, että se fyysinen kajoaminen oli ikään kuin kasvatuskeino.
2: Ja koulussakin oli, oli siis ihan fyysisiä kurinpito-toimia. Tosin ei kovin paljon, mutta... Oli.
0: Minkä tyyppisiä?
2: No esimerkiksi saatettiin panna veiston tunnilla kaupin päälle seisomaan puukapulla suussa. <tö> Aika moista.
0: Aika no. moista.
2: Häiritsemisestä tunnilla. Mm.
0: Tänään puhumme laajakulmassa vanhemmuudesta ja aiheen on lähettänyt meille Pentti. Kiitokset hänelle aiheesta. Ja vanhemmuuden tuoma kasvatustehtävä ei ole irrallaan yhteiskunnasta tai kulloisenkin ajan kasvatusideologioista. Ja kasvatusihanteetkin muuttuvat ja kehittyvät ajan mukana. Kysyin Turun yliopiston erikoistutkijalta Juhani Tähtiseltä, että millaisia kasvatusideologioita Suomessa on ollut aiemmin ja on nyt?
1: Hyvin moninainen loppujen lopuksi, jos historiasta katsotaan, mutta se, siinä on ollut semmoisia tendessejä, että tota 1800-luvun asti tai 1900-luvun puolen välin asti oli tämmöinen hyvin aikuiskeskeinen ajattelutapa, ja jos, joka noja aika paljon tämmöiseen kristilliseen ja la, lapsen tämmöisen ehdollistamisen kulttuuriin. Sen jälkeen olisi pikkuhiljaa noussut ehkä 70-80-luvut lähtien tota, niin tämmöinen lapsikeskeisemmät kasvatusideologiat, jossa niin kuin korostetaan vanhempia ja, äh, kasvatuksia ja lähtökohtia, että se olisi ennen kaikkea lähtee lapsesta käsiin ja yksilöllisestä lapsesta käsiin. Sitten ehkä ihan viime aikoina on noussut tämmöiset mun tulkinnan mukaan vähän niin kuin taloudesta nousevat tämmöiset te- äh, mukaiset, että lapsen pitää niin kuin kasvattaa tai kouluttaa. Hyvin varhaiset lähtiajatella, ajatella, että hän, hän palvelee yhteiskuntaa mahdollisimman hyviä, että hänellä on mahdollisimman hyvät näkymät niin kuin esimerkiksi työelämäsuhteet ja niin edelleen. Tämä yleensä mä näkisin näin itse, että tämä, nämä tulkinnat on aika paljon sidoksissa yhteiskunnallisiin ää, tämmöisiin kulttuurisiin tekijöihin, ja nyt jos ajatellaan tätä ihan viimeistä kehitysvaihetta, niin nyt tähän tähä on tämmöinen kulutus ja, ja, ja tämmöinen hyvin talousteterisminen aika tällä hetkellä, niin nyt on aivan erilaiset asiat, kun me Joskus itse oli nuori, niin työnäkymät esimerkiksi lapsille lapsilien, nuorilla oli aika hyvät vielä, mutta nythän aika on tämmöinen kilpailuyhteiskunta, niin tuntuu olevan, että ei riitä kaikille sitä vihreää tai oksaa, niin, niin jokainen haluaa omaa lapselleen tietysti. Se on, se on, Nämä ideologiat mun mielestä riippuvat aika paljon siis just tästä, tästä ulkoisesta yhteiskunnan. Aja hengestä.
0: Näin sanoi siis erikoistutkija Juhani Tähtinen. Elina, millaisia aikuisia haluttiin lapsista, jotka kasvatettiin silloin 1950-luvun kasvatusaatteen mukaan? Mitä ajattelet? No silloin
4: ehkä ajateltiin jotain sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla olisi pysyvä lokeroissa ja koko elämänsä olisivat ja noudattaisivat semmoista omaa suppea rooliaan Jotain tämmöistä siinä on varmaan ollut takana.
2: Tietysti oli aika tärkeä nämä arvot, jossa, jotka tuli, tuli protestanttisen etikan pohjalta. Pitää olla ahkera ja nöyrä ja esivallalle kuulija, ja tehdä, tehdä tuota, niin ylemmät sanoja tällä kiit- tavalla. Kiil- mm, kiltteys kiit- oli tärkeä kiit- sana, kiit- se on tot-
0: Entäpä sitten 1970-luvulta lähtien liikkeelle tämä lapsilähtöinen kasvatussuuntaus, jota myös vapaaksi kasvatukseksi kutsuttiin ja, ja välillä kai termi käsitettiin myös vähän väärin ikään kuin, että lapsilla ei ole rajoja ollenkaan, vaan, vaan siinä oli ideana, että huomioon siinä lapsessa ja vähän katsotaan, miten, miten hänen kanssaan edetään, niin millaisia vaikutuksia sillä oli vanhemmuuteen sitten tämmöisen? 1950-60-luvun jälkeen, jolloin oli hyvin vahva tämmöinen auktoriteettikulma. Joo,
4: mä luulen, että tämä on se kasvatustapa, jonka me kaikkein parhaiten sitä kuitenkin tunnemme. ole varmaan kaikki meistä on sitä itsekin toteuttanut enemmän tai vähemmän. Ja, ja kyllähän se, ehkä itse mä ajattelen, että se tekee perheelämästä hauskaa, että siellä on monenlaisia ihmisiä ja paljon sellaista vuorovaikutusta niin kuin vanhempien lasten välillä. Välillä ja ja tota, puhutaan paljon harrastuksista ja otetaan lasten erityispiirteitä huomioon. no on jotain sitä kauhean kivaa. Mutta,
2: joo. Mm. Lasta ei pidetä niin tyhmänä, että hän on, hänellä on niin oma paikkansa omalla omana itsenä siinä perheessä.
3: Mulla on semmoinen mielikuva niistä ajoista, että siinä oli taas monilla niin aika hakemista siinä vanhemmuudesta, Mikä se on, oli kuitenkin itse saanut toisenlaisen kasvatuksen ja sitten pitäisi niinku, että se todellakin mietittiin sille, että vanhemmat saa puuttua oikein mihinkään. Niin piti ikään rakentaa niin, itse se, muutetti, se. Se oli varmaan niinku se to, toinen ääripää siitä, mutta Elinan kanssa on ihan samaa mieltä, että sillä tavalla kun mietin oikeasti omaa lapsuutta ja sitten omien lapsien ja lastenlasten lasten lapsuutta, niin ei, ei silloin minun lapsuudessa vanhemmat ollut sillä tavalla läsnä siinä, niin sinä leikeissä tai arjessa, että se oli enemmän sitä niinku hu- huoltamista, että oli niinku nämä elämän puitteet, mutta, mutta ei sellaista henkistä läheisyyttä siinä ei silloin ollut, Et se, se on muuttunut kyllä tässä näiden vuosikymmeniä aikana.
2: Tuossa tuo tutkija puhutaan sitä kulutuksesta ja taloudesta, niin se on tietysti suuri ero, että 50-luvun lapsuudessa oltiin köyhiä ihan oikeasti, kaikki oli kauttaaltaan köyhiä verrattuna nykyajan Lapsiin ja perheisiin. Että silloin kun mietittiin, että voidaanko hankkia uudet kengät, niin sitä suunniteltiin kauan ja mietittiin ja haettiin erilaisia vaihtoehtoja. Mm. Ja nythän sitä vaan ostaa rajautetun, mitä tarvitaan. Mm. Ei, ei tietysti kaikki tätä tänä päivänäkään saa, mutta, mutta keskimäärin.
0: Mm. Juhani Tähtinen puhui äsken myös tästä tehokkuusajattelusta ja monessa Aasian maassa mm. jo pikkulapsia koulutaan sillä silmällä, että heistä tulisi tulevaisuuden menestyjiä. Niin onko tämä sitten tavallaan paluta siihen aikaan, jolloin lapsi oli sellainen epätäydellinen? Aikuinen ja, ja voiko Suomessakin vanhemmuus muuttua sitten suorittamiseksi ja semmoiseksi huippumenestyjän valmentamiseksi, että hyvin varhaisesta vaiheesta jo lähdetään luomaan lapsesta menestyjää. Joo, minua vähän suorastaan kauhistuttu
4: tuo ajatus, kun rupesin miettimään, että onko se Suomessakin mennyt tähän. Ää, vierailin Kiinassa, kun tyttäreni oli siellä opiskelemassa ja puhuttiin paljon hänen opiskelukavereistaan ja hän kertoi, että siellä Kiinassa nuorilla ihmisillä on todella rankkaa, että kun muutamat heistä osa, pieni osa pääsee yliopistoon ja saa sitten hyviä ammatteja. Ja sitten se loppuosa joutuu näihin hikipajoihin, josta mekin tiedetään, että siellä on todella huonot työolot, että se on niin kuin niin iso ero. Ja, ja tota, rupesin miettimään, että Pitäisiköhän toi ajatus paikkansa, että Suomessakin on syntymässä tämmöinen jako yhteiskunnassa, että toisille on hyviä ammatteja, ja sitten tiedetään, että, että tota, nämä esimerkiksi palvelualan tehtävät rupeaa olemaan sen verran heikosti palkattu, että, että meillä on syntymässä tämmöistä ajattelua. Se oli musta vähän kauhistuttava idea jotenkin itsestäni. Mä oon itse aina niin ajatellut, että se sama semmoinen yksilökeskeinen, niin kannustava Tukeva kasvatus, jota mä oon itse harrastanut, tämä tämmöinen 80-90-luvun malli, niin ä, tuottaisi myös sen, että se tuottaisi niin hyvinvoivan ihmisen, mutta myös sellaisen, joka pärjäisi työelämässä. Että en pidä kauhean hyvänä sitä, että tulisi tilalle tämmöinen kauhean työelämä suuntautunut uudenlainen malli. Mm-hmm.
3: Kyllä vä- välillä oikein säikähtää, kun kuuntelee, kuuntelee jotakin nuoria vanhempia, kuinka ne niinku stressaa sitä, että mihin kouluun ne nyt laittaa ja mi- mitä painotusta siellä koulussa on. Tai että...
0: jopa siitä, että päiväkodin, mikä päiväkodin painotus on.
3: No, no, niin. Sinne asti se ulottuu. Mutta kyllä mä luulen, että me- meillä kuitenkin tämmöinen niin aika tasa-arvoinen kasvatus ja ka- kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet, niin ehkä se nyt ei sillä tavalla vielä niin kuin läpi,
2: läpilyönyt, että kaikki ajattelisi sillä tavalla se on, siis vanhemmat alkavat jo suunnitella lapsensa uraa ennen syntymää, ja se on tietysti vähän huolestuttavaa, koska kyllä elämälläkin pitäisi jättää pikkusen varaa kehittyä ja ottaa yllättäviäkin suuntia tarpeen mukaan. Mutta tämä, tämä varmasti se, mä luulen, että se on, se on tehokkuus mutta se on myöskin sitä olemassa on taistelua tänään. Se on nimenomaan taistelua koulutuksesta aika pitkä
3: Mutta mä nostan mä en sitä kuittaa, että niitä nyt hankittaisi sitä varten, että, mm. että sitä varten niin treenattaisiin tätä työelämää varten. Että kyllä se, enempi se ajattelu on sitä, että hyvä, että on jotain harrastuksia, että pysyvät pois, pois kadulta ja pahan teosta. Mutta siinäkin minusta se muutos on kyllä tapahtunut, että muinoin se yllo, kun minä olin nuori, niin, mm. niin, S- <laughs> Silloin mentiin itse sinne sinne ja tehtiin itse joku jäärata tai pallokenttä ja pelattiin. Nythän nämä harrastukset ovat vähän semmoisia koko perheen harrastuksia, sinne mennään, niin kun koko perheen roudataan harkkoihin ja matseihin. Ja silleen, mutta ei se minusta huonoa. Mm.
0: Se no on tässäkin, vanhemmillekin kiva juttu. Tässäkin tulee tietysti ne erot sitten, että kaikilla lapsilla mm. tai perheleen on varaa niihin harrastuksiin mm. ja puhutaan, että ne on todella kalliita ja Ero juuri tuossa, että aiemmin ehkä semmoisella alkoo meningillä lasten harrastuksia
2: Ja, ja välineitä tarvitaan hirvittään paljon enemmän kuin mm. aikaisemmin, että se on tietysti, siitä tulee sitä hintaa myöskin aika lailla. Mm. Ja sitten tämä kilpailumentaliteetti, joka on niin vähän liian totinen, ja verinen, että kilpailua on aina ollut mm. ja sehän on ihan tervettä, ei siinä ole mitään pahaa sanottavaa, mutta semmoinen niin verissä päin treenaaminen, niin se ei ole kivaa enää sitten. No toivottavasti sitä ei kovin paljon ole
0: Kasvatusideologiat siis kumpuavat ajan hengestä ja siitä, mitä yhteiskunnassa, kulttuurissa ja lähipiirissä arvostetaankin sitten kulloinkin. Ja tutkimustieto lapsen kehityksestä on muuttanut toimintatapoja niin kodeissa, päiväkodessa kuin koulussakin. Ja enää ei päiväkodessa tukisteta lapsia, mikä oli silloin 1960-luvulla vielä ihan ihan sallittua ja suotavaakin. Ja tutkijoiden mukaan yleinen auktoriteettiusko on lähtenyt murtumaan sieltä 1980-luvulta lähtien. Niin minkälainen merkitys sillä on vanhemmuuteen?
4: Oikeastaan Oikeastaan itse tätäkin pidän ihan hyvänä. Meillähän on paljon tutkimusta siitä, että lasten ja vanhempien välit on nykyään paremmat ja sukupolvet ei sillä lailla niin kuin, niin kuin eriydy toisistaan niin kuin oli esimerkiksi mun nuoruudessani vielä, että teinit teki omia asioitaan ja nuoret aikuista omiaan. Ja Nykyään ollaan paljon enemmän yhdessä.
2: Ei ole ehkä niin alkukantaista taistelua niin kuin sukupolvien välillä, että nuori uros mm. hävittää mm. vanhemman mm. uroksia. <laughs> ollaan ihan, ihan, ihan on yhdessä.
0: <laughs> Mitä se ajattelet?
2: Mä ajattelen myös,
3: että se on niin periaatteessa hyvää kehitystä se, että autoriteettu niin ei se, ei se niin Loppuun asti on hyvä, että silloin ei tapahdu kehitystä, jos aina vaan totellaan. Silloin 60- 70-luvulla oli meidänkin sellainen slogan, että tyytyväisyys on taantumusta. Eli... Jos ollaan ko- ko- kovin tyytyväisiä, niin silloin ei niin kehitetä. Ja tota, kyllä se menee ihan musta sinne perheeseen asti, kun se rakentavasti hoidetaan sen.
0: Mutta miten sitten tämmöinen vaikka tutkimustieto lapsen kehityksestä ja tutkija sen sanoja ja vaikkapa neuvolat ynnä muut, mutta ei uskota autoriteettiä. Onko siinä ei, ei riskejä? Uskota,
2: ei, ei uskota siis sitä, mitä vanhemmille sanotaan niin. lapsen kasvatuksesta. Niin. Joo, tässä se lopputulos nyt on nähtävissä. No se, tietysti meillä on niin
3: kaikenlaista tietoa, että, mutta sitä sitten suodatetaan, että tulehan näitä sitten kuplia, jotain rokotekielteisyyttä tai tällaisia, että ei sillä tavalla ei uskota
2: oikein tietoa. Mm. Tässä, tässä suhteessa varmasti on hyvin tärkeää se myöskin, että vanhemmat pystyvät ottamaan kantaa, ettei, ettei niin kuin sysätä lapsia pois joidenkin muiden vastuulla.
0: Liittyykö tähän sitten, mainitsit tämän rokotekriittisyyden ja totta kai on myös ihan ruokavalion ja kulutuksen mukaan profiloituvia perheitä. Lisääkö tämä sitä, että jokainen on sitten siellä omassa kuplassaan ja sitä omaa ratkaisua pidetään oikeana ja ainoana oikeana?
2: Tässähän tullaan siihen vanhaan juttuun. Ennen ajateltiin, että vanhemmat ettei ne pakottavat lapsensa samanlaisia, kun he ovat arvoiltaan. Ja ajatuksiltaan, no nyt voi olla ihan sama juttu uudessa vuodessa, että tässä ollaan hyvin liberaaleja ja, ja syödään pelkkää kasvista ja ollaan niin joka suhteessa tietynlaisen vakaumuksen edustajia. Ja sitten edellä, että lapsessa tulee samanlainen. Se on ihan sama juttu siirrettynä vain nykyaikaan.
0: Erikoistutkija Juhani Tähtisen mukaan suomalaisen kasvatusihanteiden suurin yksittäinen muutos oli tämä lapsikeskeisyyden korostaminen, sen pitkän auktoriteettijakson jälkeen, ja ne juuret on siellä 1970-luvulla. Ja, ja niin kuin Tapani tuossa sanoikin, että nyt ajatellaan, että, että lapsi on ihan on älykäs ja hänet on otettava mukaan ihan tasavääräisenä perheenjäsenenä. Ja etenkin isäsuhteessa myös on tapahtunut muutos. Isät olivat vielä 50-60-luvulla aika etäisiä lapsille, ja nyt Isät osallistuvat paljon enemmän lastenhoitoja ja kotiaskareisiin. Totta kai äidit jäävät vielä isiä enemmän hoitovapaalle lasten kanssa. Mutta, mutta muutosta on tapahtunut, mutta se on vienyt vuosikymmeniä. Miksi niin kauan?
2: No, sanotaan, että se sukupolvi, jota itse edustan, niin oli sodankäyneiden mm. lapsia. Se on kyllä vaikuttanut kaikkiin. Mm.
3: Kyllähän se silloin, silloin oli vielä niin kuin normaali järjestys, se, että... Isä tuo sen käytöissä ja äiti hoitaa sitten sen perheen niin kuin karkeasti sanoen. Ja se on ollut aika iso harppaus myöskin miehille, niin kuin tämä, kun on siitä roolista joutunut sitten tämmöisen
2: pehmoisyyden niin kuin omaksumaan, Että ei se ole ollut helppo prosessi. Silloinhan oli tämä Metammelat, joka oli tämmöinen ihana perhe televisiossa, ja siinä oli kaikki roolit ihan niin kuin Eli
0: sitä kauttakin sitten tällaista vanhemmuuden esikuvaa esitetty. Onko nykyvanhemmuus sitten sukupuolineutraalia?
4: No siis Suomessahan on ainakin tota äidit ja hirveän paljon enemmän kotona kuin isät, ja, ja sitten meillä on myös eurooppalaiset tai melkein kaikkein niin kuin tavallaan jyrkimmät niin kuin työelämän sukupuoliroolit, että tottaan se näkyy lasten kasvatuksessa. Ja minusta näyttää, että lelut ja kaikki on niin kun suorastaan jyrkemmin sukupuolitettu kuin minun lapsuudessani. että, että no, niin oot, tytölle, on kaikki vaalean, pojalle. Pu- kaikki vaale eikä, eikä on punaista, eikä ole paljon vähemmän tätä tasaraita tasaraitakulttuuria kuin silloin oli, sanoisin. Että ei tämmöiset asiat ole mihinkään poistunut.
3: Tota mä olen joskus miettinyt, että kuinka paljon se nousee niistä lapsista itsestänsä että niitä vaaleanpunaisia mekkoja. Onko tosiaan niin, että se on vanhempien heille syöttämä rooli, vai nouseeko se jotenkin heidän omasta olemuksesta? Tässä oli tänään juuri oli tuosta Maunulan... Maunula-talosta, kun siellä on tyttöjen huoneja, ja siellä on tehty meikkipöytä. Se on ty- tyttöjen tota noin, oma idea, että t- tänne tehdään tämmöisiä. Nyt sitä sitten paheksutaan, että siellä on semmoinen, että mikä tässä nyt
2: on oikein. Se kuitenkin, kuitenkin nousi sieltä tytöistä itsestään. Niin. Joku Viisa, on sanonut, että sinulla on unelmasi ja toiveesi, anna lapsen pitää omansa.
0: Aika hyvin sanottu. <laughs> mm. Eroako sitten isä ja äidin roolit perheessä? Jotenkin. Aiemmin äiti oli ehkä enemmän se, joka sitten antoi hellyyttä ja isä oli se auktoriteetti ja aika etäinenkin, mutta sitten kun se lähti muuttumaan, niin miten näette sen nyt?
2: Aivan varmasti nämä roolit on muuttuneet, mutta mm. yksi suurin, ehkä kaikkein tärkein tekijä on se, että vaikka on totta, mitä Elinaiskan sanoi, mutta kuitenkin naisten työssä käyminen kodin ulkopuolella on lisääntynyt dramaattisesti. Mm. Että lähes kaikki äidit käyvät kuitenkin töissä, ainakin jo osan aikaa. Mm. Osahan jää kotiin joksikin aikaa.
4: Niin ja siis kyllähän isät on siis ajankäyttötutkimusten mukaan käsittääkseni isät, vaan on koko ajan enemmän lastensa kanssa, että, että se voi sitten olla, että ne, ne roolit ovat jäljellä perheessä, mutta että tätä yhteisöllä on kuitenkin.
3: Kyllä mä luulen, että tuossa, tuossa on niin kuin aika iso muutos tapahtunut nimenomaan tämmöisessä niin kuin läheisyydessä ja hellyydessä sen osoittamisessa, että kyllä se niin kuin minun vanhempien... Ikäluokassa vielä oli, niin kuin, se mies oli se, joka ei niin kuin, paljon, niin kuin, kliseisesti sanotaan, puhunut eikä pussannut, mutta mm. se meidän sukupolvella on jo muuttunut. Saatika sitten niin seuraavalla sukupolvalla. Niin mm. Se on ihan toisenlaista.
2: Kyllä, kyllä.
0: Yes. Niin, vaan.
2: Ja, ja mm. tuota, siihen sanottiin, että mies ei koskaan puhu eikä pussaa. Sehän oli se mm. sanonta Ja onhan se muuttunut ihan tottaisesti. Mm. Ja myöskin se mies ei itke. Se, mm. Sekin oli vielä... Se, mitä niin kuin, ei opetettiin mm. lapsille myöskin. Mm. Kyllä. Ky, kyllä
3: se niin poikalapsille... Se oli aika, aika tarkkaa, että mies ei itke.
4: Ja hän on myös se, että vaikka erottaisi, niin tämä, tämä, tämä poissa oleva puoliso, joka on yleensä isä, on myös aika paljon lasten kanssa yhä edelleen. Joskus 70-luvulla tämä oli vielä toisin, että se eronnut puoliso saattoi hävitä sitä kokonaan.
2: Jopa niin, että joskus olen kuullut ero, eronneiden... Lapsen sanovan, että itse asiassa me saimme isän takaisin, koska nyt hän on meidän kanssa varmasti tiettynä kuin.
0: Ja jossain vaiheessa ajateltiin myös niin tästä hellyydestä, kun tuli puhetta, että, että ikään kuin liika, että lasta voisi sylitellä ja helliä liikaa. Silloin kun ei ollut vielä tietoa siitä, että miten, miten paljon lapsi tarvitsee kosketusta ja hellyyttä ja huomiota.
2: Tätähän, tätähän on, on tutkittu ja se on oikeastaan aika järkyttävä, että kuinka tärkeää on se, että jo alkaen katsekontaktista lapseen, että on tämä kontakti. Ja jos jos tuota sitä ei ole, niin lap, lapsi ei kertakaikkiaan kehitty. Siitä tulee ihan hermokin.
0: Niin lapsi kehittyy siinä vuorovaikutuksessa vanhempansa kanssa. Jo pitkään Suomessa on ollut kasvatustrendinä turvalliseen kiintymyssuhteeseen ja hyvään varhaiseen vuorovaikutukseen perustuva vanhemmuus. Ja Helsingin yliopiston sosiaalikin Ella siivosen mielestä julkinen keskustelu vanhemmuudesta on suorastaan juuttunut näihin painotuksiin. siivosen mukaan lapsen varhaisvuosien korostaminen voi johtaa äärimmäisyyksiä, jos ajatellaan, että se vanhempi on vain se ainoa, joka, joka, joka ikään kuin kelpaa että tätä tarvisi monipuolistaa, tätä keskustelua. Mutta vanhempi on ratkaisevassa asemassa ja yhteiskunnan rooli on pieni, näin sanoo sosiologi Ella Siivonen.
5: Kyllä, juuri näin. Eli, eli tota mun, tulkinta, mun tulkinta on ehdottomasti ju, juuri tämä, että, että olen tarkastellut väitöskirjassani sekä julkisin varoin että, että järjestämiä, järjestämiä tota niin hankkeita 2000-2010-luvulla. Ja kyllä se niin kuin tavallaan se... Tota, niin kuin hyvinvointivaltion tai valtion osuus ja jotenkin semmoinen panostus, niin sitä yritetään vaan koko ajan pienentää ja pienentää, että se on nimenomaan se vanhempien, vanhempien vastuu, jota, jota niin kuin painotetaan ja, ja tota, jotenkin siitä puuttuu semmoinen yhteiskunnallinen näkökulma kokonaan tällä hetkellä. Kyllä se varmaan liittyy, meidän hyvinvointivaltion muutoksia tällä hetkellä niin kuin laajemmassa mittakaavassa, tai mä liitän sen siihen keskusteluun. Eli, eli tota, niin halutaan vastuuttaa enemmän, enemmän yksilöitä ja, ja perheitä ja vähemmän sitten
0: yhteiskunnan muita instituutioita. Ja tämähän sitten näkyy totta kai sitä kautta sitten, että yhteiskunnan tarjoamat palvelut esimerkiksi lapsiperheosalta heikkenee tai poistuu kokonaan.
5: No näin se on ainakin tällä hetkellä näkynyt, kyllä.
0: Lamavuosina 1990-luvun alussa ja 2010-luvulla lapsiperheiltä on, on leikattu palveluista ynnä muista. Minkälaisia ajatuksia herätti?
2: Tässä on sinne heiluriliike, että 70-luvullahan... Joku ddr lainen kasvatusihan oli semmoinen, että pannaan lapset laitoksiin ja laitokset kasvattaa ne. Se oli niinku se äärimmäinen juttu. Nyt ollaan taas vähän se toisessa, että lapset ikään kuin palaa taas vähän kotiin ja, ja tuota, tätä pitäisi nyt niin kauhean huolestuttavalla ainakaan vielä, koska peruspalvelut pelaavat kuitenkin.
4: On siinä semmoinen jännä ilmiö, kun lukee esimerkiksi media, mediassa käytävää keskustelua kasvatuksesta, niin, niin toisinaan on kyllä niin, että ei sinä oikeastaan tarjota mitään apua ja neuvoa vanhemmille, vaan se on semmoista poliittista keskustelua, että tämä on kasvattajan vastuu, että ei koulun tarvitse sitä ja tätä ja tuota opettaa, vaan se on vanhempien vastuulla tai, tai jotain tämän tyyppistä. Mm.
3: Kyllä tietysti on tietysti niinku sellaisia asioita, mitä ei voikaan siirtää mihinkään koulun taikka päiväkodin tehtäväksi. Ei, ei tämmöistä niinku tunnekasvatusta ja semmoista. Ei siellä voi semmoisia kiintymyssuhteita syntyä, mikä on niinku terveen ihmisen kasvulle välttämätöntä. Että, mutta mä ajattelisin silleen, että se, kyllä me paljon enemmän tarvittaisiin niinku muunkinlaisia turvaverkkoja kuin, kuin pelkästään tätä yhteiskunnan tukea niille vanhemmille, että Pienten lasten vanhemmat niin ruuhkavuosina joutuu kyllä tosi koville. Että, siinä olisi arvokasta, että siinä olisi sitä turvaverkkoa muita aikuisia, isovanhempia, kummeja, mummeja ja naapureita, jotka voisivat niin osallistua siihen arkeenkin. Sillä se, on, se, se on aika rankkaa siinä ydinperheessä, jos siinä pitää suoriutua kaikesta.
2: Ja enemmän tarvittaisiin varmasti ihan käytännön apua kuin niitä hyviä neuvoja ja teorioita. Ja nyt pitäisi käyttää teille välttämättömyydestä hyveä, että kun on paljon näitä avioeroja ja muita ikäviä juttuja, niin kuitenkin jää näitä ihmissuhteita vähän ylimääräisiä mummoja ja pappoja sinne. Niin nämä pitäisi virittää käyttöön lapsen näkökulmasta. Mm. Niin?
4: Ja tämähän on hyvä muistaa, että kun meillä alkoi nämä kodinhoitopalvelut, niin ne oli nimenomaan tarkoitettu lapsiperheille. Ja, ja, se, se, ja, ja nykyään kaikki tämän tyyppinen apu niin kuin on siirretty vanhusväestölle, kun meillä on kasvanut tämä vanhusväestö niin paljon, että, että kyllä tästä on niin kuin jotain aika niin kuin tärkeä osa näistä palveluista hävinnyt lapsiperheiden ulottuvilta.
0: Sosioologi Ella Sihvonen sanoi, että näissä palveluissa nyt ajatellaan, että, että on sitä psykososiaalista tukea, mutta tämä ikään kuin kotiapu, mitä ennen oli, koetaan mm-hmm. vanhanaikaisena, mutta lapsiperheessä voi joskus olla ihan tarpeen ne ylimääräiset käsiparit. Mm-hmm.
3: No ne on kyllä enemmän kuin tarpeen. Usein se riippuu tietysti kuinka paljon siellä niitä pieniä heiloa, mutta... Mutta se on se rankkaa silloin, kun käydään työssä ja hoidetaan se perheen arki vielä. Mm. Ja,
2: ja tavallaan se sosiaalinen paine on aika kova ja mm. myöskin tietoinen oikeudenmukaisuus vaatii sitä, että nainen saa luoda uraa samalla lailla kuin mieskin, mm. joka tarkoittaa, että täytyy tehdä siis todella lujasti töitä.
0: Mm-hmm. Mitä ajattelette tästä laatuaika-ajatuksesta, mikä ehkä nyt on vähän hiipunut, mutta jossain vaiheessa oli aika vahvastikin, että, että sitten kun ollaan yhdessä, niin se on sitten laatuaikaa, siihen pitää panostaa. <laughs> kyllä
3: mulla on ollut koko ajan aika vieras ajatus. Että kyllä se, arki,
0: aikaa se,
3: ar, arki on sitä laatuaikaa. Ja minusta vanhemmuus ei, ei pitäisi käsittää pelkästään tehtävänä. Että se on sitä varten vaan, että lapset kasvaa turvallisesti. Vaan kyllähän se on vanhemmallekin sitä elämää itseänsä. Ja elämän arvokkaimpia asioita, arvokkaimpia hetkiä, että saa elää lasten kanssa sitä, sitä arkea ja ja joskus sitä laatuaikaa, että mennään yhdessä ja, ja tota, te, tehdään jotain kivaa yhdessä.
2: Ja lapsilta voi oppia jopa. Uh-huh. Aika paljonkin.
0: Uh-huh. Mitä sitten onnistunutta vanhemmuutta mitataan ja kuka sitä mittaa?
3: Tarviiko nyt kaikkea mitata? Hyvä että, kysymys. Että, onko se nyt semmoinen asia, josta niin sitten jossain vaiheessa voi todeta, että tässä on, niin kuin, tässä on nyt se palkinto. Että kyllähän se on... Niin kuin, siitä lähtien, kun niitä lapsia huusholiin tulee, niin sen jälkeen se on sitä vanhemmuutta ihan, ihan siihen vanhuuteen asti, että kyllähän ne on aina niitä, niitä lapsia ja niistä joku huoli aina on, mutta, mutta se on molemmin puolista ja se on sitä elämää, onnistutaanko
2: me elämässä, kuka onnistuu niin. elämässä. Niin. Kuulin 90-pillisestä joka soitti kodista 60-pilliselle tyttärelle, että oletko muistunut panna villa osuun? <tos> <tos>
0: <tos> 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 Tapani, sanoi tuossa, että lapsilta voi myös oppia. Mitä olet oppinut?
2: No ehkä juuri semmoista. Et pitää aina välillä suunsa kiinni itsekin, kun on kova puhumaan ja kova neuvomaan Et Oppii niinku kuuntelemaan, koska heidän näkökulmansa on aika erilainen maailma Ja minusta on useimmiten parempi kuin meillä vanhemmilla.
0: Onko Elina oppinut no ainakin, jotain.
4: kun on sellainen työstään innostunut ihminen, niin sitten kun on perhettä, niin oppii sellaiset niin napakammat aikataulut. Ja sen rajat voipa... tulee. Joo, niin tulee. Aiku... Voi ollakin, että ne rajat tulee nykyään niille vanhemmille eikä lapsille.
0: Mm. Entäs Seppo, mitä olet oppinut lapsiltasi?
3: No, va- varmasti hy- hyvin paljon. Se, ei, ei sitä pysty olleen erittelemäänkään. Tämä on, on elämän oppimista koko ajan niiden mm. kanssa. Että, että kyllä siinä oppii, miten, miten ihmisten kanssa ollaan, mikä toimii, mikä ei. Mutta, mutta kyllähän tämä niinku, uusi sukupolvi paljon fiksumpiahan ne on niinku, ihan monissa käytännön asioissakin. Tietävät enemmän ja Pakkohan niihin on turvautua jossakin. IT-asioissa tai (tii) muussa, mistä ei ymmärrä enää itse mitään.
0: (tii) 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 Ennen tätä ohjelmaa erikoistutkija Juhani Tähtinen kertoi minulle 2000-luvun alussa tehdystä perhetutkimuksesta, jossa selvitettiin lapsen hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Hän nosti esiin yksinhuoltajuuden. Yksinhuoltajan perhe on haavoittuvaisempi kuin perhe, jossa on kaksi vanhempaa. Muita haavoittuvuuksia aiheuttavat esimerkiksi verkostojen vähyys tai mahdollinen työttömyys. Ja vaikka mikään näistä riskeistä ei toteutuisi, niin totta kai yksinhuoltajus on on vaativampaa, koska siinä siinä on yksin lasten kasvattajana. Miten tämä kasvattajakumppanin puuttuminen muuttaa vanhemmuutta?
2: No se on varmasti ainakin yksi vaikutus on se, että kuitenkin lapsi tarvitsee sekä miehen ja naisen mallin. Ja se täytyy sitten saada jostakin. Se voi olla silloin esimerkiksi kummi. Ja se olisinkin, että kummin merkitystä ehkä ei ole korostettu riittävästi. Ajatellaan, että se on vain tämmöinen, joka antaa niin antaa tai joululahja syntterila- tai rahaa. Mutta, tuota, mutta se, jos me puhutaan kasvatuksesta, joka on aika tärkeä sana myöskin, niin se on, se on enemmän. Ja se on, on sitä lähellä ja rinnalla olemista ja mallin antamista tietyllä tavalla. yksi alue, millä mä, mitä mä oon miettinyt, että voisiko siihen vaikuttaa kasvatuksella tämä someviha ja tämä keskustelukulttuurin puu siellä. Sehän on itse asiassa ihan vanha ongelma. Että miten käyttäydytään ihmisten kesken, miten ollaan tolkun ihmisiä, miten puhutellaan toisia ihmisiä ja ollaan niin kuin ystävällisiä kohtelijoita, eikä ihan kaikkea sanota mitä ajatellaan. Nämä on sellaisia asioita, jotka kummit ja vanhemmat voivat opettaa lapsille.
0: Onko siinä. Tarvitseeko lapsi sen miehen ja naisen mallin vai, vai onko se, riittääkö, että on tarpeeksi erilaisia Mä ihmisiä? Mä tiedän kyllä
4: semmoisia perheitä, joissa vanhemmat on samaa sukupuolta ja mielestäni oikein, oikein kaikin puolin onnistuneita onnistuneita tota, Et ehkä enemmän perheitä, turvallisia aikuisia niin, ihmisiä. Hyviä mm. aikuisia, läheisiä kontakteja, heistä välittäviä.
3: Mm. Yksinhuolta ja perheetkin on hyvin erilaisia. Että kyllähän se sitten on tosi rankkaa, jos olet ihan yksin mm. yksin lasten kanssa, mutta nämä perhesuhteet on nykyään niin, niin moninaisia, että kyllähän se etävanhempi voi olla aika paljonkin sen lapsen, lapsen kanssa, mutta palaan nyt vielä tähän turvaverkkoon, hetit heitit nämä, nämä kummit, niin ne on usein myöskin semmoisia molemminpuolisia ihmissuhteita, että ei se ole pelkkää antamista siellä lapselle vaan Moni lapseton ihminen, niin voi taas niin löytää jonkin semmoisen niin sukupolvien välisen yhteyden jostain kummilapsesta tai jostain muusta, jonka ottaa ikään kuin omaksensa.
2: Kyllä, koska Kyllä. yksinäisyys on kuitenkin tällä hetkellä kaikkein pahin mm. tauti, mitä meillä on.
0: Mm. Kyllä. Laajakulmassa keskustelemme vanhemmuudesta ja siitä, millainen vaikutus yhteiskunnalla on vanhemmuuteen. Vieraana ovat journalistit Elina Krunström, Seppo Simola ja Tapani Ruokanen. Kasvatuksen ja kasvamisen riskejä on myös aineellinen niukkuus ja Suomessa on yli 100 000 köyhää lasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan köyhyys on riski koko perheen kasvulle ja hyvinvoinnille. Lisäksi köyhyys voi aiheuttaa häpeää ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunteita ja vaikeudet voivat vaikuttaa vanhempien mielenterveyteen. Juhani Tähtisen mukaan perheen kuin perheen tärkein sisäinen voimavara on lapsen ja vanhemman vuorovaikutus. Niin miten saadaan aikaan hyvä vuorovaikutussuhde ja kuinka sitä pidetään yllä? Ja miten sitten tämän köyhyyden kanssa?
2: Kyllä, köyhyyden kanssa tulee avuksi se, että, että on näitä yhteiskunnan tukemia harrastuksia. Ja esimerkiksi kirjastot on hirveän tärkeä juttu. Se on, ja se on luojan kiitos sellainen, joka on säästynyt vielä näissä kaikissa leikkauksissa. Ja jopa laajentunut sen toiminta, että siellä on muitakin harrastuksia kuin lukeminen. Ja, ja tämmöisillä asioilla voidaan kyllä vaikuttaa. Olihan ennen vanhankin oli, lapsille oli kesäleirejä esimerkiksi. Kun semmoisilla lapsilla ei ollut mökkiä eikä päässyt mm-hmm.
4: niin Kyllä mullakin tulee mieleen näistä... Niin kuin näistä köyhyysongelmista erityisesti harrastukset tällä hetkellä, koska se on myönnettävä, että sen paremmin lapset kuin aikuisetkin, niin heillä ei enää ole niitä maatilan touhuja tai palloporukoita kerrostalopihoilla, että, että varsinkin lapset ja nuoret kyllä kaipaa näitä järjestettyjä harrastuksia, ja niitä on, jonk- niitä on enää hyvin vähän jäljellä semmoisia, jotka on helposti saavutettavia ja, ja, ja tota ilmaisia tai hyvin halpoja. Että, että sanoisin vielä melkein, että toisin kuin 70-luvulla, jolloin vielä oli tosi paljon kaikenlaista tämmöistä toimintaa, ja, ja tota pääsi vapaa-oppilaanakin niin kuin moniin paikkoihin. Et, et nyt niin kuin homma on muuttunut ja mun käsittääkseni tämä on yksi niin kuin hirveän iso eriarvoisuutta lisäävä tekijä. Ja sitten on tietysti tämmöiset yksinäiset vanhemmat, joilla on jotain omia jaksamista tai mielenterveysongelmia tai, tai työttömyyttä tai muuta, niin eihän he myöskään sitten aina, aina jaksa niin kuin samalla lailla olla lastensa kanssa
3: henkisestikään läsnä. Siinäpä se on, onkin juuri, että se Yleensä se köyhyys ei ole niin kuin se ainoa ongelma, vaan siihen kasaantuu kaikenlaisia muita ongelmia ja, ja sitten vanhemmilla voi olla hyvinkin vähäiset evää sitten enää sitä lasta viedä eteenpäin ja silloin tuota helposti sitten periytyy nämä ongelmat myös. Köyhyys periytyy, mutta periytyy helposti myös mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat ja niin
2: edelleen. Meillä ehkä täytyisi vähän helpottaa myöskin sitä mahdollisuutta saada tämmöinen lapsi, jos ei suorastaan adoptiota, niin niin kuitenkin tietynlainen suhde. Siinä oli takavuosina aika pitkään pelastakaalaisten puheenjohtaja ja silloin, vaikka me kuuletkaan kuulleetkaan luottamushenkilöt, niin paljon niitä tarinoita, mutta pikkusen pääsi kurkistamaan siihen todellisuuteen, mitä on siellä kaikkein laitimalaisten ihmisten maailma, ja, mm. ja se on todella kova maailma. kun jos on vaikka narkkari yksinhuoltajan lapsi, joka on otettu huosta ties kuinka monta kertaa, Sitä sitähän mä mietin, että miten me Suomeen saataisiin semmoinen verkosto, että olisi todella semmoisia kevyt vanhempia, <laughs> että mm. ne voisivat olla käytettävissä silloin, kun ö, tarvitaan ja olisi joku suhde olemassa tämmöisen yksinäisen perheen tai yksinäisen lapsen ja jonkun turvallisen perheen välillä. Eikö sitä verkostoa voisi rakentaa, kun meillä on muuten niin
3: hyvät nämä niitä no. jonkin verran on tämmöisiä, mm. tämmöisiä tukiperheitä, jotka ottaa ne lapset sitten kerran kuussa viikonlopuksi täydellä.
2: Juuri näitä. Mm-hmm. Joo.
0: Miten sitten ennaltaehkäisy, se on yleensä se, mistä myös ensimmäisenä säästetään, kun tehdään yhteiskunnallisia päätöksiä. Niin ja
4: tosiaan nämä tämmöiset niin konkreettiset kodin, kodin auttamiset. Ja sitten ylipäänsä tämä, ehkä mä itse vielä korostaisin sitä, että kun yhteiskunnallinen eriarvoisuus lisääntyy ja voimistuu, niin niin, niin ei niitä niin lapsia voida sillä lailla niin ihan vaan erillisenä ilmiönä hoitaa, että meidän pitäisi pitää huolta koko tästä niin yhteiskunnasta ja niin myös aikuisten hyvinvoinnista.
2: Ja myöskin käyttää tämmöistä verkostoitumista ja vapaaehtoistyötä ja keskinäistä yhteydenpitoa ja avunantoa. että Minusta me ollaan joka tapauksessa sivuttamassa sitä vaihetta, jolloin kaikki apu tulee viranomaisilta. Se on ihan väistämättä ohi. Se on menneisyyttä ja siis semmoinen lukittu hyvinvointivaltionmalli. Mutta sen sijaan tuen painottaminen sinne, missä se aivan oikeasti on on tarpeen ja välttämätöntä, ja toisaalta ihmisten vapaaehtoisuuteen perustuva yhteydenpito ja rakentaminen. Meillä on valtavat määrät ihmisiä, jotka tarvitsisivat kontaktia, esimerkiksi lapseen, mm-hmm. ja, ja tuot eivät mm-hmm. saa mistään. Ja taas on paljon lapsia, jotka tarvitsisivat aikuisen kontaktia. Mm-hmm.
0: Moni asia yhteiskunnassamme on polarisoitunut, ja niin on myös vanhemmuus. Näin kertoo Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori marja liisa Laakso. Tämä on meidän sellainen
6: kaunis ajatus siitä, että että meidän varhaiskasvatus- ja ja peruskoulu pystyisi tasaamaan tasaamaan näitä näitä eroja, mitä mitä perheiden välillä on, niin niin sehän nyt on todettu, että että näin se ei ei mene. Varmasti meillä on aina niitä tarinoita, joidenkin lasten kohdalla ja joidenkin nuorten kohdalla, että he, he kertovat, että se... Mistä se selviäminen tuli oli siitä, että koulussa minun uskottiin tai päiväkodissa oli ne turvalliset aikuiset, jotka, jotka, jotka välitti ja jo, jotka arvosti ja näki, näki minusta olevan hyvän ja sen, sen avulla jaksoin. Että, mutta että semmoisena niin kuin koko instituution tasoisena asiana, että, että koulu, koulu tai päivävarhaiskasvatus pystyisi näitä eroja, eroja kuromaan umpeen, niin näinhän nämä nyt osoittaa, että itse asiassa niin kuin Päinvastoin, että meidän oppimistuloksiin niin yhä enemmän näyttäisi vaikuttavan lasten vasten sitä asenteisiin, että menestykseen niin näyttäisi yhä enemmän vaikuttavan kotiympäristöön liittyvät
0: tekijät. Näin sanoi siis professori Marja-Liisa Laakso. Kuinka me olemme tähän tällaiseen tilanteen mahtaneet päätyä, mitä hän kuvaili?
4: Ja, semmoista tässä mietin, että... Että ainakin nyt meidän pitäisi eteenpäin miettiä, että meidän yhteiskunta on aika vakavasti siltä kannalta, että kun meillä tämä vanhusväestö kasvaa niin paljon. On myös äänestäjille hirveän voimakas ryhmä ja hän myös perinteisesti ollut paljon mukana politiikassa, niin, niin, niin tota, sieltä toivoisin sellaista viisausta, että se, se saisi sitten kuitenkin olla tämmöisten niin kuin yhteiskunnan yhteiskunnan toimia ja rahoituksen painopiste saisi olla siellä lapsissa ja nuorissa, ettei tule näitä ilmiöitä, että samaan aikaan leikataan ammattikoulutuksesta ja puhutaan ihan vakavissaan, että eläkeindeksejä vahvistetaan. Tähän suuntaan, että se se hoiva painottuisi kuitenkin ehkä enemmän siihen tulevaan sukupolveen, niin tärkeää kuin tietysti semmoisten heikossa olevien vanhusten hoitaminen onkin.
2: Kyllä se näin, näin juuri on, niin Elina sanoi. On täysin samaa mieltä siinä, että tulevaisuuteen täytyy katsoa, eikä menneisyyteen. Ja, ja siitä nimenomaan tässä on kysymys myöskin, miten, miten sijoitetaan rahoja. Ja, ja, on hyvä, kun se on, että viisaita vanhempia ja vanhuksia. Ja, ja mm. Näinhän se juuri on. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa aivan oikeasti semmoinenkin mahdollisuus, että nyt elävä nuori sukupolvi ei pääsekään ikään kuin eteenpäin enää siinä kehityksessä parempaan yhteiskuntaan ja parempaan elämään, niin kuin me aina olemme Suomessa ajatelleet. Ja tämä täytyy muuttaa, täytyy tehdä mennä vielä parempaa kuin missä ollaan nyt.
3: Vo, voidaanko näitä kaikkia ongelmia sitten ratkaista silleen niin jo, jollain Budjettipanostuksella en oikein usko, vaikka onkin ihan samaa mieltä, että, että päätöksessä pitäisi sinne, sinne tuota myöskin pureutua. No, mä taas vähän niin perään kuulutan tämmöistä kansalaisyhteiskuntaa ja sitä resurssia, mikä meillä on niin kuin ikään kuin vapaana. Että nythän meillä on su- suuret ikäluokat oikein verevässä kunnossa. Juuri siirtyneet eläkkeelle. Että uh-huh. Miten tässä voitaisiin niin kuin, t- tätä resurssia hyödyntää sillä tavalla, että siitä saataisiin oikeasti semmoista henkilökohtaista tukea sinne, missä oikein kamppaillaan näiden, näiden tota lapsiperheen
2: arjen kanssa.
0: Varaa mummoja, varaa pappoja no, ja varaa kummeja. No, mm.
2: Ja on noussut sillä tavalla, mm. että nämä suuret ikäluokat, jotka on nyt eläköityneet, niin ne elää vielä, siis ihan täyttä elämää semmoisen 10-20 vuotta. Kyllä. Mm. Ja, ja, ja muutenkin pitäisi olla golfia.
0: Se ei ole mitään
3: vanhuusväestöä. Ei m- ole enää. Ne, 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 ei, ei, ei me olla mitään vanhuksia vielä. <totus> me ollaan aika... <totus> vielä
1: Living Me kunnossa.
3: <tos>
0: <Kyllä>. <tos> Ovatko nämä yhteiskunnalliset muutokset ja yhteiskunnan palvelujen leikkauspolitiikka tehneet vanhumme, vanhemmuudesta yhteiskuntaluokka-asian? Oho. Niin kuin se joskus se aiemmin ehkä saattoi vaikea. olla. Kysymyksiä, <tos>
2: ja kysymyksiä, jotka tietysti on... Niin Niihin on helppo suoraan, että on tai näin, mutta me yritämme aina vähän problematisoida. Että toisaalta täytyy aina muistaa myös, että, että ei meillä koskaan ole ollut niin hyviä palveluita kuin meillä nyt on. Että nyt on myöskin siitä, mistä me tänäänkin olemme puhuneet, että miten ne oikeinmukaisesti jaettaisiin niin, että lapsi... Ja tulevaisuus saisi enemmän.
0: Eli ikään kuin ei pal- samoja palveluita kaikille, vaan kohdennetusti?
2: Hiukan kohdennetusti näinkin. Mä ymmärrän, että tässä ollaan vaarallisella vesillä, koska se tasa kysymys, ja oikeudenmukaisuus kysymys tulee heti, mutta kuitenkin, että esimerkiksi ei, eivät kaikki varakkaimmat ihmiset välttämättä tarvitse kaikkia niitä tulonsiirtoja, mitä annetaan tällä hetkellä.
4: Opettaja niin, opettaja ystäväni Opettajaystäväni kertoo, että esimerkiksi yhdellä suomalaisella paikkakunnalla on aivan valtava ero koulujen välillä siinä, että kuinka monet lapset käy soittotunnilla, että on sellaisia kouluja, joissa ei kukaan lapsi käy soittotunneilla, et, et, kyllähän tämä kertoo. Mielestäni silloin 70-luvulla se ei ollut ollenkaan näin paljon kiinni alueesta, jossa asuu.
3: Mm. No, meillä se, semmoistakin termiä käytetään kuin tämmöinen positiivinen diskriminointi, joka tarkoittaa sitä, että se, semmoisille... Jos keskimäärin vähän, vähän menee huonommin, niin sinne panostetaan enemmän. Sitä ei nyt kovin paljon ole tehty, mutta se olisi varmaan yksi keino, että pistetään siellä tätä infrastruktuuria, henkistäkin infrastruktuuria kuntoon paremmin kuin niillä alueilla, joissa
0: vähän paremmin menee. Niin, tuossa tulisi ikään kuin toimintatapanikin sanoa, mm-hmm. että, että apua sinne, missä sitä, missä sitä tarvitaan. Laajakulmassa olemme keskustelleet vanhemmuudesta Elina Grundströmin, Seppo Simola ja Tapani Ruokasen kanssa. Vielä tähän loppuun, että millaista oppia otitte vanhempien antamasta mallista, kun teistä itsestänne tuli vanhempia vai pitikö toimia ihan täysin toisin?
3: Mä, mä en oikein... En ole sillä tavalla niin kuin analysoinut tätä tuota omalta kohdalta, että t- 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 tämän asian sieltä vanne otin ja tämän niin toteutan, että kyllä mä luulen, että se on ollut semmoista kokonaisvaltaista kasvua ja, ja ehkä aika paljon on tehnyt eri tavalla, mutta tota noin, ei, ei se ole mitään semmoista tie, tietoista valintaa, että noin mä en ainakaan tee ja noin mä teen.
4: Mä joskus oikein mietin, että se on suorastaan vähän koomista, kuinka samalla reseptillä sitä menee. Mm. Että paljon tämmöistä, sen, sen tyyppistä vuorovaikutusta, kun on itsellä ollut, että lasta kiitetään ja kannustetaan. Mm. Sitten samoja harrastuksiakin tulee tarjottua, että partioon ja musiikkia.
1: Mm.
2: <laughs> Semmoinen, mikä musta oli tärkeä juuri tämä äitillekansakouluopettaja, että hän oli vähän tämmöistä taipumusta opettamiseen, mutta että, että hän otti vakavasti lapset kumppaneina ja sitten myöskin Uskoi heihin, ja, ja, mutta ei epärealistisesti. Tuli kritiikkiä, joskus, joskus aika harvoimatta, joskus piiskaakin, mutta hän uskoi siihen, että, että te pärjätte. Ja se on hirveän tärkeä kokemus lapsille, että, että hän ei uskota. Mm-hmm. Sano, vi- vi-
3: vielä pienen anekdootin tähän, kun Elina sanoo, että tulee tarjotuks niitä samoja... Niin joskus avauduin tuossa kavereille, että mä olen epäonnistunut kasvatuksesta, kun mä kannatan IFKta ja molemmat pojat kannattaa jokereita.
0: <tos> <tos> sanot,
3: sinähän oot onnistunut, niistä on tullut itsenäisesti ajattelevia. <tos> <tos>
0: <tos> Kiitoksia Pentille, joka lähetti meille aiheen ja hän kirjoitti muun muassa näin. Sivilisaation tulevaisuuden varmuus on yhä sen varassa, että kulloinenkin sukupolvi haluaa tehdä sijoituksen seuraavan ja sitä seuraavien sukupolvien hyvinvoinnin hyväksi. Me kolmas itsenäisyyden jälkeinen sukupolvi olemme kohta pois tulevien jaloista. Kehotammekin satsaamaan niihin koteihin ja perheisiin, joilla tällä haavaan on vastuunaa kasvattaa seuraavat menestyvät ja myös hengellisesti edistyvät sukupolvet. Keskustella voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Laajakulma kuullaan seuraavan kerran suorana lähetyksenä torstaina 5. Päivä, tammikuuta. Tässä välissä lähetämme pari uusintaa. Kiitos paljon kuluneesta syksystä ja talvesta sekä aktiivisuudesta aiheiden lähettämisessä. Niitä voi edelleen lähettää ja osoite on satu.kivela@yle.fi. Oikein rauhallista joulun odotusta ja tavataan vuonna 2017.
1: Laajakulma myös Yle Areenassa.